Bom dia, queridos. Graça e a paz do nosso Deus abençoe os irmãos e amigos e aqueles que nos acompanham pela internet. Queridos, nós estamos caminhando no texto da Palavra de Deus, no, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. No último momento que tive a oportunidade de compartilhar esse texto com os irmãos, nós paramos no verso 5 do capítulo 3. Por isso eu peço que você vá lá para Gálatas capítulo 3. E hoje nós vamos caminhar, se Deus permitir, do verso 6 ao 14. Gálatas 3, de 6 a 14. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou o primeiro evangelho a Abraão, dizendo, Todas as gerações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Pai bendito, mais uma vez nós te louvamos pelo privilégio da tua presença, pela alegria de estarmos juntos os nossos irmãos, pela graça que o Senhor derramou nos nossos corações, sobretudo aqueles que já tiveram o privilégio de experimentar a tua tão grande salvação e agora busca um pouco mais de conhecimento, direção na vida que o Senhor mesmo tem preparado e tem entregue a nós, ó Pai. Por isso, nós clamamos agora a Tua direção, que o Teu Espírito Santo possa conduzir as nossas mentes de tal forma que possamos não apenas entender, mas realmente nos sentirmos desafiados e uma vez desafiados possamos aplicar tudo aquilo que venhamos a aprender nessa manhã, porque sabemos que é o um único texto Será uma única mensagem, mas a cada coração, por conta da tua graça, por conta do teu infinito poder, o Senhor há de falar de uma maneira muito específica, de acordo com a nossa real necessidade. Por isso, entregamos ao Senhor agora os nossos pensamentos e clamamos que eles sejam levados cativos à obediência de Cristo Jesus agora, de tal forma, ó Pai, que não haja... É, preocupações com o ambiente externo, com aquilo que está acontecendo ao nosso redor, que não haja é, nenhuma preocupação com nenhuma luta que estejamos enfrentando, mas que agora, em ato de culto, possamos concentrar inteiramente no Senhor, na Tua graça, na Tua palavra. Por isso, tem misericórdia de nós e tem misericórdia de mim de maneira especial, 
permito, ó Pai, que eu seja a ferramenta em Tuas mãos e possa, com isso, também ajudar, auxiliar os meus irmãos aqui. Fala comigo, fala com cada um de nós, cada um dos que estão também nos acompanhando pela internet. É o que clamamos por Cristo Jesus. Que o homem, então, diminua como deve ser e o Senhor Jesus seja agora enaltecido para a glória do Senhor, nosso Deus e Pai. Amém. Queridos, podem sentar. Obrigado, Média. O apóstolo Paulo, como os irmãos já sabem, ele começa esse capítulo fazendo uma dura exortação àqueles aos quais ele amava muito, os gálatas, e nessa exortação ele chama a atenção deles para o fato de que eles tinham começado a vida cristã da única forma que é possível iniciá-la, ou seja, com fé na graça que vem de Deus. Mas que agora eles estavam tomando ou dando um outro passo e para isso já não estavam mais se embasando na fé nesta graça, mas estavam procurando é, confiar em suas próprias obras, confiar naquilo que eles podiam fazer. E a respeito disso que o apóstolo Paulo chama a atenção deles, usando até uma expressão como se eles estivessem é, transtornados, ludibriados, como alguém que for enfeitiçado. Então ele pergunta, quem foi, afinal de contas, que os enfeitiçou? Quem os influenciou de uma forma tão maligna ao ponto de abandonarem as primeiras coisas ou como a vida cristã de fato deve ser? E ele, no primeiro versículo do capítulo 3, nós não lemos, mas ele diz assim, é, na parte B, depois de perguntar, ó oh, insensato Gálatas, quem os enfeitiçou? Ele diz assim, não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? É interessante porque além daquilo que nós já pontuamos, com, em termos do que o apóstolo Paulo quer com essa pergunta, nós podemos também identificar um outro aspecto agora a partir do verso 6, que é a ideia de que agora Cristo está observando a nossa fé. Se ele, por um lado, ou pela fé, foi crucificado, e nós, apesar de não termos visto com os nossos olhos é, físicos, nós o aceitamos e nós reconhecemos que isso tenha acontecido mesmo, isto é fé, agora a ideia seria que também nós estamos diante dos olhos de Cristo, estamos diante dos olhos de Deus. Por isso que o autor de Hebreus diz que nós estamos cercados por uma grande, uma enorme nuvem de testemunhas. Ele diz respeito tanto àqueles homens do passado que viveram e foram fiéis a Deus pela fé, como inclusive as potestades e os anjos que observam como é que nós nos conduzimos em termos de fé. Ou se nós confiamos plenamente em Deus, ou se nós estamos confiando em nós mesmos. O apóstolo Paulo, de uma forma talvez implícita, lendo no texto, é, acaba tratando ou abordando um tema muito atual para nós. O egocentrismo, a egolatria, ou seja, é quando você começa a adorar a si mesmo, você começa a adorar as suas decisões, o seu desejo, as suas impressões, as suas convicções pessoais, independente delas terem base na verdade, e agora quando eu falo verdade, eu me refiro evidentemente à única verdade que é o Senhor Jesus, é a sua palavra. Então a egolatria, quando o homem está no centro das coisas, o homem adora a si mesmo 
e ele se estabelece como padrão de escolha, ética, moral e assim por diante. E dito isto, o apóstolo Paulo, é, no verso 6, diz assim, considerem o exemplo de Abraão, ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu gostaria que vocês de lembrar é, a história uma vez mais para vocês. Considere o exemplo de Abraão. Abraão não foi justificado pelo que ele fez em termos de obras. Ele foi justificado porque ele creu em Deus. Deus falava, ele podia ter as suas crises pessoais, ele podia ter os seus questionamentos, isso não é falta de fé, mas isso é talvez um, um desejo de compreender e crescer na fé. Nós, nós perguntamos, nós muitas vezes queremos saber, isto não é um pecado, isto é natural, é natural a nós descobrirmos, por isso que o Senhor Jesus de uma forma tão singela e tão entusiástica, ele nos diz, para conhecermos a verdade, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, e esse conhecimento implica em elaboração, em, em questionamento, sim. Mas há uma grande diferença entre você questionar, porque você quer conhecer, porque você quer entender, e você questionar porque você despreza aquilo, ou porque você simplesmente quer se tornar um revolucionário e você quer se rebelar contra todo e qualquer conhecimento, contra, contra toda e qualquer autoridade. Então, não é o caso se Abraão questionava ou não, se Abraão titubeou em algum momento ou não, mas o fato é, e a Bíblia nos declara isso de uma forma é, muito tranquila, que Abraão creu em Deus. E porque ele creu, ele foi justificado. E como já mencionei para os irmãos, a fé é esta atitude simples, singela, mas extremamente poderosa, ao ponto de nos transportar do reino das trevas para o reino da luz. E é por isso que é, Paulo está chamando a atenção, olha, considera o exemplo de Abraão. Verso 6, ele creu em Deus e isto lhe foi acreditado como justiça. Nada mais do que Abraão tenha feito é, poderia ter justificado ou justificou. O que o justificou foi o fato de ter crido em Deus. Verso 7. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé é que são filhos de Abraão. E prevendo a escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você todas as nações serão abençoadas. O que Paulo está dizendo é que Abraão... Não é exemplo de obras, mas é exemplo de fé. E por conta disto, as escrituras prevendo que nós seríamos salvos pela fé, o primeiro a receber as boas novas, ou as boas novas foram anunciadas a Abraão, no sentido de que ele ouviu de Deus que nele seriam benditas todas as nações. E quando Deus conversa com Abraão em Gênesis, 12, fala, dá essa declaração para ele, em ti serão benditas todas as nações. Quando Deus tem essa conversa, ele deixa muito claro para Abraão que Abraão seria o benfeitor, ou aquele que iria abençoar nações, etnias ou povos extintos. Por isso, não poderiam ser pessoas que descenderiam da sua, é, da sua genética ou da sua etnia. 
Apesar de Deus usar Abraão para transformar ou para criar um grande povo, outros povos também iriam se associar por meio da salvação a Deus e a Abraão, ao ponto de ele ser bênção para todas as nações, independentemente da sua descendência. Ou seja, Deus estava dizendo para Abraão, Abraão, você será bênção para o seu povo, mas para muitos outros povos. Então, a salvação não é privilégio de um único povo étnico. A salvação está aberta para todas as etnias. Por isso que o apóstolo Paulo agora, ele entende e transmite isso para os gálatas. Por isso, filhos de Abraão não são aqueles que têm a genética dele, não são aqueles que têm a carga genética dele, não são aqueles que são seus descendentes, são aqueles que exercem fé em Abraão. E nós percebemos que a fé, nesse momento, também se torna um fator de igualdade, porque não social, mas pelo menos étnica, né? Porque a fé, ela nos torna absolutamente iguais, não interessa de onde eu vim, não interessa quem eu fui, não interessa o que eu tenho, não interessa o que eu não tenho. A única coisa que interessa é se eu creio em Deus e isso me torna absolutamente igual aos demais. Filho do mesmo Deus. Não se soma absolutamente nada a isto para que eu tenha privilégios a mais. Por exemplo... O fato de eu ser filho de Deus e ser gentil, e para quem não está habituado com essa expressão, gentil é todo aquele que não é judeu. O fato de eu ser gentil e filho de Deus não me torna menor do que um judeu filho de Deus. Ou seja, todos nós, por meio da fé, somos feitos iguais, filhos na mesma proporção, na mesma medida, em mesmo santo amor diante de Deus e com a mesma justificação porque nós somos justificados igualmente por Deus isto é fantástico isto é maravilhoso porque caso você não tenha parado para pensar ainda o fato da Bíblia revelar que sem fé é impossível agradar a Deus é porque se a fé é o fator que nos iguala ao mesmo tempo a fé é o fator que humilha as nossas iniciativas pessoais ou humanas e exalta a pessoa de Deus. E o apóstolo Paulo, à medida que trabalha nesse texto, vai deixando claro para a gente isso. Aliás, o exercício de fé em Deus, em Cristo, na obra de Cristo Jesus, tem a ver com um constante ataque a mim mesmo uma humilhação constante a mim mesmo e as minhas próprias iniciativas para que eu, ao invés de enaltecer aquilo que eu poderia ou possa fazer, eu venha enaltecer aquilo que Jesus fez. E o meu olhar vai sendo treinado à medida que eu vou exercendo fé em Deus, em Cristo Jesus, vai sendo treinado para não olhar mais para mim mesmo, mas olhar sempre para o autor e consumador da minha fé, o Senhor Jesus. Por isso a fé, ela também é esse fator que vai nos aproximando de Deus, vai focando o nosso olhar em Deus e vai nos permitindo nos livrar da nossa maldade, da nossa arrogância, da nossa prepotência. O texto continua dizendo, no verso 9, assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, 
homem de fé. Eu dizia que a fé é esse fator que nos iguala. Ele está dizendo assim, os que são da fé são abençoados com Abraão. Aqui, talvez, é, combatendo aquela ideia de que Abraão foi, tenha sido mais abençoado que qualquer outra pessoa, agora Paulo está dizendo que nós somos abençoados com Abraão, em pé de igualdade com Abraão, na mesma medida, na mesma proporção, na mesma graça, e por que não? Com certeza, no mesmo propósito. O texto vai caminhando e ele diz, verso 10, Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito. Maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Nesse contexto, quando o apóstolo Paulo usa essa dura palavra, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei, evidentemente o apóstolo Paulo está falando da maldição humana e não que a lei seja em algum momento maldita. Pelo contrário, ela é bendita, ela é boa. E caso você não se lembre, a lei é um reflexo ou é uma expressão da santidade e do caráter de Deus. Por isso, quando você olha para a lei, você pode fazer a leitura dela em termos daquilo que você pode ou deve cumprir, o que seria uma maldição para você, porque você vai perceber que é impossível cumpri-la, ou você pode observar a lei e olhar para ela como uma descrição do caráter, da santidade e da perfeição de Deus. E se você fizer a si mesmo o desafio de olhar para a lei como sendo a manifestação do caráter de Deus, aí eu creio que vai ficar mais fácil você perceber a impossibilidade de cumpri-la, porque você está em termos de caráter muito longe da santidade de Deus. Eu estou muito longe em termos de santidade da santidade do Altíssimo. Por isso é impossível para mim praticá-la. E é uma maldição querer confiar nela para a salvação. Aliás, é algo que tão tão terrível, tão opressor, que se você confiar nas suas obras, você vai passar uma vida inteira fazendo, fazendo, fazendo. E o que é pior, naquela incerteza, se no final você terá conseguido cumprir ou não para a sua salvação. Isso é escravidão, escravidão, escravidão. Isto é martírio. Isto é maldição. E interessantemente, quando nós somos salvos, o processo começa exatamente no ponto oposto. Deus nos salva e nos dá a garantia da salvação para que nós possamos estar tão livres, mas tão livres, que agora o nosso coração se abre para realizar aquilo que só Deus pode fazer por meio de nós. E a gente, se a gente tomar o cuidado de obedecer aquilo que o apóstolo Paulo nos orienta, revestivos de toda a armadura de Deus, e entre as peças da armadura ele coloca o capacete da salvação e todos os dias eu me lembrar que a salvação vem de Cristo, por Cristo e para Cristo. Então eu vou entender que eu estou garantido, não pelo que eu sou, o que eu faça, mas pelo que Cristo fez por mim. E isto me abre o coração, me dá paz suficiente, alegria de saber que pertenço a ele e ele pertence a mim como meu Deus e Senhor e Salvador que eu posso trabalhar para ele com o um coração alegre. 
livre da culpa, livre do pecado, sabendo que não estou fazendo nada para conquistar aquilo que já foi conquistado por Cristo para mim. Mas quando o apóstolo Paulo ele fala de maldito aquele que, que não persistir em cumprir, porque a, a lei diz isso, que é, vamos ver de novo o verso 10, já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. E aí a ideia que eu vejo do apóstolo Paulo, e para nos ilustrar aqui, eu me lembro muito quando leio esse texto, daqueles desenhos animados em que está lá o personagem afundando numa lama, geralmente em desenho animado é uma areia movediça, né? Ele está afundando, 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 de repente está lá só o pescoço, ele consegue tirar um braço, ele puxa a própria gola, se, se retira da, daquele poço e se coloca a salvo. A gente olha e dá risada e fala assim, isso é marmelada. Como que alguém poderia se retirar da lama desse jeito? É exatamente isto que o apóstolo Paulo pontua para nós, que é você tentar se justificar por meio daquilo que você faz. Que você tem que entender que a salvação foi uma ação completa de Deus em que você não fez esforço nenhum. É o nosso irmão Levi que trabalhou recentemente lá na praia, né Levi? No... Chegou a fazer algum resgate com aquela cesta lá? Graças a Deus não, né? Mas não é porque tenha morrido alguém não, é porque não precisou, né? Graças a Deus. Mas o irmão Levi já já participou ali, da, esteve de prontidão para ir resgatar a gente que estivesse afogando no mar. É uma cesta que se usa, né? Mas vamos imaginar que não tivesse essa cesta, o irmão Levi tivesse que estender a mão caso fosse socorrer alguém lá com um helicóptero. E a pessoa, então, dentro da água, eh, o máximo que ela podia fazer era abrir a mão e receber o puxão dele. Mas essa pessoa começa a tentar fazer algum esforço para se salvar... O que, que ela vai fazer? É capaz de puxar o Levi para dentro da água ainda. Então, isso significa que qualquer esforço nosso só atrapalha. A única coisa que nós podemos fazer no momento em que precisamos ser salvos é ser salvos e não nos salvarmos. É nos, nos entregarmos plenamente a uma salvação que vem de outro, que vem de um terceiro e não de mim mesmo. E se eu compreender que a salvação vem de Deus, eu sou salvo. Se eu crer nisso, eu sou salvo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas por que, que as pessoas caem na cilada de tentar viver a vida de uma outra forma na sequência, ou após a salvação? No verso 11 ele vai dizer, é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo virá pela fé. A lei não é baseada na fé. Ao contrário, quem praticar essas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está é escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isto para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. E antes de concluir isso, no verso 14, nos primeiros versículos que nós é, não lemos, no verso 2, por exemplo, em diante, ele diz assim, gostaria de saber apenas uma coisa, foi pela prática da lei que, vós, que, vo, que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Aí no verso 3, será que vocês são tão insensatos que tendo começado pelo Espírito, 
querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio. Então, quando o apóstolo Paulo diz assim, vocês serão tão insensatos que, tendo começado no Espírito, vão querer se aperfeiçoar pelo esforço próprio, o apóstolo Paulo aqui lança para a gente é, duas verdades. Que há um começo, que se chama salvação, é o que eu falei até agora, e há algo que acontece na sequência, que é um aperfeiçoamento. Isso nós comumente chamamos de santificação. A santificação, ela tem que estabelecer, ela vai se tornando mais sólida à medida que eu vou caminhando. Mas esse caminhar tem que ser exatamente como foi o início. Por isso que o apóstolo Paulo diz, assim como recebeste a Cristo, nele andai. E muita gente se perde nessa caminhada porque recebe Cristo pela graça, Consegue entender que a salvação vem de Deus, mas a partir daí quer conduzir a sua própria vida no seu esforço próprio. Eu, no decorrer da minha vida, no decorrer das conversas que eu tenho o privilégio de ter com muitas pessoas, eu já ouvi de tudo, inclusive várias acusações contra outras pessoas. E eu sempre... Quando começo a ouvir algo, a primeira pergunta que eu faço é será que isso que eu estou ouvindo tem por motivação é, o Espírito Santo? É, o Espírito Santo está conduzindo essa pessoa a falar e a ter concluído todas essas coisas ou isso é a manifestação da carne? Eu acho, queridos, que se nós fizéssemos essas perguntas antes de é, falarmos ou agirmos, o que eu estou falando, ou prestes a falar, que seria melhor ainda, né? O que eu estou prestes a falar, eu o farei motivado na dependência do Espírito Santo. Ou seja, Jesus falaria isto, ou eu estou fazendo motivado pela minha carne. E quando eu falo motivado pela carne, aí a ira, a autojustificação, a medo a culpa, a uma série de outras coisas peculiares da carne. Quando eu vou agir, eu posso dizer que nas minhas atitudes eu estou sendo conduzido pelo Espírito Santo ou pela, pela carne. Porque eu creio que se nós tivermos o cuidado, o zelo de perguntarmos isso antes de pensarmos, falarmos ou agirmos, eu creio que nós estaremos ou teremos dado um passo decisivo para caminharmos em Cristo, assim como nós recebemos pela fé. Porque perguntas como esta é, têm o poder de nos fazer refletir em se realmente nós estamos conduzindo da maneira que o Senhor espera. E se é de fato, ou se estamos de fato, diante de Deus aos olhos de Deus, nus e patentes diante dele, e ele está observando a nossa fé, e eu quero terminar minha palavra dizendo algo a respeito disso. Lembra? A primeira expressão, no primeiro, a segunda expressão no primeiro versículo, não foi diante dos olhos de vocês que Jesus foi crucificado? Diante desta, dessa pergunta que lança pra gente o contraponto, que é agora diante de Deus que nós estamos nos conduzindo, é diante de Cristo que nós estamos nos conduzindo, ele está avaliando a nossa fé. 
ou está avaliando o tipo de conduta que nós temos. E nesse aspecto, então, a nossa fé é avaliada. E o Senhor Jesus, por intermédio do apóstolo Paulo aqui, usa o apóstolo Paulo para mostrar para a gente que essa fé ela tem um padrão, ela tem uma base, e ele dá como referência a Abraão, que obedeceu a Deus. De tal forma que eu devo me tornar como Abraão, homem de fé, porque o justo viverá pela fé. E quando o apóstolo Paulo usa a expressão justo viverá pela fé, ele está é, resumindo aquilo que ele está trabalhando com aqueles irmãos. Vocês receberam pela fé, então agora vivam pela fé. E a fé os justificou, e uma vez justificados, agora vocês devem caminhar nesta fé, nesta confiança. Então a pergunta é, no que eu estou crendo? Ou o quanto eu creio na palavra de Deus? O quanto eu amo a palavra de Deus? O quanto eu a considero antes de falar, pensar ou agir? Isto é decisivo para que a minha fé seja aprovada diante de Deus. Porque uma vez a fé aprovada diante de Deus, a minha fé aprovada diante de Deus, eu tenho vida. O justo viverá pela fé. Há uma diferença entre viver e sobreviver. Há uma diferença entre vida e sobrevida. Vida é quando você consegue olhar as coisas com o olhar correto, você consegue entender que independente do contexto, seja difícil, seja de luta, seja de dificuldade, você entende que há um Deus soberano, gracioso, amoroso, por trás de tudo aquilo, está providenciando para você um meio de escape, irá se revelar um Deus ainda mais forte, ainda mais presente na sua vida, irá formar em você o caráter de Cristo, porque a todo cristão compete a sua porção dos sofrimentos de Cristo, como o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, reconheceram em mim, é, convém se cumprir os sofrimentos de Cristo. Então, para você levar as marcas de Cristo, se você as deseja, isso será por meio do sofrimento, não há como. É isso que Deus espera de nós e para nós, porque Ele quer ver em mim e você, no final, Cristo formado em nós. Se Cristo é aceitável e é o único aceitável diante de Deus, então Deus quer um monte de Cristo com ele. Um monte de filhos seus, a sua imagem e semelhança com ele. É isso que está fazendo em mim você, se você confiar, se você crer nele. Essa é a proposta de Deus. É isso que ele nos convida a fazer. E quando nós caminhamos assim, nós nos tornamos felizes. Isso é vida. Sobrevida é aquela pessoa com 94 anos de idade, já dobrou duas vezes o cabo da boa esperança, está lá na UTI, tem um monte de equipamento apitando em volta, está conectado em todos os lados com mangueirinha, entrando líquido amarelo, branco, vermelho, e ela está dizendo, eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu quero viver. Esse desespero por uma vida, numa situação como essa, é sobrevida. Que qualidade de vida essa pessoa pode ter na sequência? Viver sem ter fé na palavra de Deus e sem procurar estar em sintonia com Deus, para aqueles que não estão em Cristo, é morte. É morte. Mas para aqueles que estão em Cristo, é sobrevida. 
É loucura. É não ter verdadeiro motivo, não ter propósito, é viver, viver algo de uma forma desesperada. Você, todos os dias, perguntar por que eu estou vivo? Se você não está seguindo em fé com Cristo, você não sabe por que está vivo mesmo. E eu vou ser pessimista com você, você não tem motivo para estar vivo. Agora, todo mundo precisa de motivo para viver. Todo mundo precisa de uma motivação correta para viver. E é disso que o apóstolo Paulo está falando. Olha, não sejam loucos. Não hajam como bêbados. Não hajam como pessoas drogadas, como pessoas enfeitiçadas. Que estão agora, por esforço pessoal, tentando viver. Isso não é vida. Vida está na fé em Cristo. Se você crê na palavra, você terá motivação, você terá propósito, você terá alegria, você terá perdão, você terá alívio, você terá consolo, você terá vida. O justo viverá pela fé. A pergunta é, você foi justificado pela fé? Porque se você foi justificado pela fé, você deve viver por ela. Caso contrário, não será a vida que Deus tem para você. A vida que Deus quer para mim e para você depende da fé sendo estabelecida, confirmada e aperfeiçoada todos os dias. Você pode ser aperfeiçoado. Deus quer que você seja aperfeiçoado, mas não se engane. Não será pelo seu esforço próprio. Será, será pela graça dele, pela fé em Deus. É muito comum alguém dizer, puxa vida... Eu conheço a graça de Deus, mas como que eu posso servi-lo? Como que eu posso honrá-lo? E quando a gente pergunta isso, é como se Deus dissesse assim, muito bem, estava esperando você perguntar isso. E aí ele escancara a porta. De repente a gente está trabalhando, a gente está servindo, a gente está honrando a Deus à medida que serve e abençoa outras vidas e nem se dá conta que está no meio do propósito de Deus. Isso vai alegrando o nosso coração, isso vai nos dando é, motivação e a gente nem percebe que é o Espírito que está é agindo em nós e causando tudo isso. Então, queridos, da mesma forma como recebemos a Cristo, andemos nele. As obras não são para nos justificar, a fé nos justifica. As obras são a prova de que fomos justificados. Então não use as obras para te confirmar, mas confirme a sua salvação por meio das suas obras. É isso que a palavra de Deus nos apresenta. Tenha alegria e privilégio de dizer, Deus tem agido em mim. Deus tem trabalhado comigo e através de mim. Amém, queridos? Amém, meus irmãos? Vamos colocar em pé e vamos orar? Ó oh, Pai, nós te agradecemos porque tu nos ama, tem um propósito para a nossa vida e nos alegramos em saber que esse propósito se cumprirá não pelo que possamos realizar nosso esforço pessoal, mas pela, pela submissão à tua palavra em fé e obediência que nos permitirá ser aqueles servos que o Senhor deseja que sejamos. Por isso nós imploramos que o Senhor nos ajude, ó Pai.
nos livrarmos de qualquer arrogância ou prepotência da nossa parte, que ainda nos faça de uma maneira insensata acreditar que somos nós que estamos fazendo as coisas, que nós é que devemos cumprir a tua justiça. Ó Pai, mais uma vez nos faz entender que a tua justiça se cumpre em Cristo, que toda a lei se resume no Senhor Jesus e que uma vez em Cristo nós estamos justificados e uma vez justificados nós podemos andar em paz, alegria, diante do Senhor, permitindo que o Senhor e não nós haja em nossas vidas de tal forma que sejamos ferramentas úteis e estejamos felizes. Não permita, ó Pai, que tenhamos sobrevida, permita que tenhamos vida, a vida que o Senhor Jesus prometeu aos seus discípulos, vida abundante, de alegria, de paz, de serviço sincero, de amor ao próximo, que possamos caminhar para a eternidade, ó Pai, da mesma forma que chegamos nela, em plena confiança do teu amor, da tua graça, da tua salvação. Por isso, ó Pai, nesta igreja aqui, em toda a igreja tua espalhada sobre a face da terra, estabelece essa verdade, essa base de que nós vivemos pela fé. Que assim seja para cada um de nós, é o que imploramos em nome de Cristo Jesus. E agora que o amor, Deus o Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos vós, sobre toda a igreja de Cristo espalhada sobre a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém.